1: ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece, yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero, independiente yo nací, independiente decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la ti. tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No son misa, ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida Mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriaca y alegría.
0: de Emergente. Aquí Wendy Alvarado y les cuento que estamos felices de la vida de contarles que este episodio lo dedicamos al 8M Tercer Encuentro Internacional de Poesía de Xochimilco, México, que tuvo lugar el pasado 10 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y por eso precisamente traemos a escena a grandes mujeres de la poesía, que dijeron sí y estuvieron presentes alzando sus voces. Para iniciar, me encantaría que se los cuente ella, Alejandra Olson, poeta, narradora, artista visual y plástica. Cuenta con una obra publicada bastante amplia y destacadísima. Es editora en Aleteo Poético, Ediciones Azalea y Corazón de Diablo. Ediciones, integrante del proyecto Mujeres, Poetas de Pie y Perfieria de Escribidores Forasteros. Hola Alejandra, muchísimas gracias por estar acá en este espacio de emergente y compartir de tu experiencia, de tu conocimiento. Acá con nosotros y nosotras. Contanos, por favor, de la historia de este maravilloso encuentro de poesía 8M de Xochimilco. ¿Por qué surge la idea y cómo de hacer este tipo de, de encuentro? ¿Cuáles fueron las expectativas previas, los alcances obtenidos? Contanos, por favor, acerca de la producción tuya que se presentó en este espacio y qué más luchas vienen
2: desde la palabra en relación a tus proyectos. Hola, mi nombre es Alejandra Olson, de la Ciudad de México, y agradezco a Wendy Alvarado por la invitación para contarles sobre la presentación de mi poemario Autorretrato con la oreja vendada, que se realizó dentro del Tercer Encuentro Internacional de Poesía 8M Xochimilco. Pero antes, quiero contarles sobre los alcances que se tuvieron en este encuentro que nos sorprendieron y alegraron mucho. En el encuentro contamos con cinco mesas virtuales, las cuales se compartieron de 46 a 100 veces, y el número de reproducciones hasta la fecha es de aproximadamente entre 360 y 700 veces. La interacción con usuarios fue de al menos en ocho países de Latinoamérica. Para hacer el primer encuentro de modalidad virtual, alcanzó cifras que no pensamos obtener. Así que tanto para aleteo poético como para el Encuentro Internacional de Poesía Xochimilco, es un logro que nos da para trabajar con mucho entusiasmo y seguir creando redes con la poesía. Les invito a seguir la revista Aleteo Poético en aleteopoético.wordpress.com Facebook Aleteo Poético Twitter Aleteo Poético e Instagram Aleteo Poético. En la mesa de la presentación del libro de mi autoría Autorretrato con la oreja vendada, Editado por Ediciones Azalea, tuve el honor de charlar con la poeta Aquetzali Moreno de la Ciudad de México y con la poeta Indira Isel Torres Cruz de Colima, México, moderada por Daniela Moreno. Fue una mesa con comentarios muy nutritivos sobre el libro. Las poetas invitadas a la mesa hablaron desde una perspectiva muy puntual y crítica sobre el trabajo realizado en este proyecto. Para mí, el libro significa ver la realización física de un trabajo hecho durante tres años. Agradezco mucho las ilustraciones hechas por Luis Ignacio Cárdenas y a Ediciones Azalea, por este proyecto, por este libro que sale a la luz, autorretrato con la oreja vendada. 2. Busco en mi esqueleto más amoroso los deseos de liquidar cada uno de mis trazos para poder ahogarme en el secreto lago de la expresión con pinceles. Desintegro en la caverna oscura de mi pecho la piedra incandescente del insomnio, loco aquel que a la razón le permite estallar en su alienación, desde esa llamarada que mueve al reino del ser. Nadie puede ver en mis ojos el incendio que arranca, marca con ceniza mis pensamientos más profundos. Pero si Dios me mirara, sabría que mi mundo no es la locura, es la verdad pura del ser, es la verdad que se avecina en las llagas de mi boca, es la verdad que va llenando mis pupilas de un sombrío líquido que se demora en las manos azules de la madrugada. Es la verdad que me hace salir de aquí y es el tormento esta cadena angustiosa que cercena mis pecados y el cinturón dorado de mi pobreza y me lleva al deleite. Es la euforia mi razón en la locura que goza, mis trazos acantilados rabia desde su eco para desnacer, como el segundo Vincent, en mis gestos llenos de ira, es la euforia ser el suicidado vivo por la sociedad.
0: Y bueno, hicimos esta pregunta general a una representación de poetas presentes en el 8M, Tercer Encuentro Internacional de Poesía, realizado el pasado 10 de marzo. Y además, claro que sí, nos vamos a deleitar con sus textos. ¿Qué significó? para vos y cuál es la importancia de participar en este tipo de encuentros. Además, ¿por qué considerarías que desde la creación y la difusión de la poesía se puede hacer frente a las diversas problemáticas que enfrentamos como mujeres, pero no solo como mujeres, sino como seres humanos? Iniciamos desde la provincia de San Luis, Argentina. Bienvenida Marlene Ayala. Gracias por compartir acá en Emergente.
3: Hola a todos, mi nombre es Marlene Ayala, soy de la provincia de San Luis, Argentina, soy editora en Perniciosa Ediciones y participé en el tercer encuentro de poesía de mujeres de Xochimilco. En primer lugar, me gustaría decir que me pareció un evento sumamente importante porque se logró visibilizar la poesía escrita por mujeres, lo cual permite que podamos visibilizar y denunciar un montón de situaciones y de violencias, y también hacer conocer nuestras experiencias como mujeres socializadas, como mujeres también. Si bien no considero que exista la idea de una literatura de mujeres como género, sino que hay solo literatura, porque no se habla de literatura de hombres, me parece que estos eventos son importantes para, como decía al principio, para poder visibilizar y dar a conocer un montón de autoras que históricamente también hemos sido silenciadas o que también teníamos que escribir a partir de un seudónimo masculino para poder ser publicadas. Las mujeres de mi familia no se hablan, y si lo hacen muestran su lengua llena de escamas, sonríen con los dientes afilados, te sirven el té, te dicen, ayer la vi a la hija del primo tal, o oh, el hijo de mi cuñada, ¿Viste cómo estaba la casa? Las mujeres de mi familia están sentadas en la cocina, se lavan las manos con cloro, se pasan un mate, limpian la bombilla con un trapo mojado con agua caliente, se lamen la herida con violencia, se lamen ahí entre el matrimonio arreglado y el golpe del marido. Las mujeres de mi familia no se hablan y si lo hacen te ofrecen una caja de bombones llenos de veneno. No siempre fuimos así. Antes robábamos balines en el kiosco del abuelo y nos íbamos a tirarles a las ratas que estaban en un baldío. Antes mi prima se llevaba los caramelos a escondidas y hacíamos carpas con sillas en el living y jugábamos a contar historias de terror o hacer que nuestras muñecas de repente se amaran con un amor tan fuerte, más fuerte que cualquier quien pudiera darle». No nos hacían faltas, ni príncipes, ni muñecos de acción. No hacía falta nada más que un buen vestido y una mesa con dos minicopas. Ellas se peinaban las unas a las otras y se besaban. Diez muñecas mías y diez de ellas. Hasta que alguien trajo a Max Steele a la casa del abuelo. Entonces estalló la guerra. Mi primo y yo queríamos al hombre guapo y forzudo para la mejor de nuestras muñecas. Adornamos toda la casita, jugábamos a que él debía elegir y de repente todas eran servidoras. te servían el café y el muñeco se iba a trabajar. Así se pasaron las tardes entre gaseosas y revistas de moda. Así aprendimos mi prima y yo a ser mujeres.
0: Y ahora vamos con Dania Montes, desde nuestro México lindo y querido, lectora, escritora e hispanista. Qué placer tenerte por acá. Te escuchamos
4: Antes que nada, muchas gracias por invitarme a participar el día de hoy. Para mí es un honor. Me presento, soy Dania Montes, lectora, e escritora e hispanista originaria del Estado de Hidalgo en México. Tuve la oportunidad y también el honor de participar en el encuentro de Aleteo Poético que realizó en el marco del 8 de marzo, donde hubo diversas mesas de escritura. ¿Y qué significó para mí? Pues para empezar, mucho aprendizaje. Poder escuchar lo que mis compañeras escriben, poder escuchar sus voces, sus intereses, todo lo que tengo que aprenderles de la poesía y de la literatura me dejó un gran sabor de boca y me dejó, pues sí, muchísimos nuevos retos sobre qué explorar, qué leer, qué intentar escribir. Entonces yo estuve maravillada. Por otro lado, también significó visibilizar mi trabajo, que siempre es grato poderlo compartir con más personas y a través de, de las redes sociales, ¿no? Que tuvieron un alcance muy amplio y, y que el poder de convocatoria, pues sí, la verdad fue fue bastante. Por otro lado, pienso que estos espacios son necesarios porque visibilizan lo que estamos haciendo no en solitario, no de manera individual, sino de manera colectiva, porque visibilizan nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de cooperación y el interés que hay por ser escuchadas. Entonces a mí esto me parece muy bueno, porque al final tenemos que hacernos oír, y si es a través de la poesía... Qué mejor, ¿no? Pienso además que estos espacios, más allá del ser mujer, sirven como denuncia porque expresan el sentir, ¿no? ¿no? No podemos ser ajenos o ajenas a lo que ocurre a nuestro alrededor, entonces muchas de las temáticas que escuchamos precisamente en los conversatorios, en las trajineras poéticas, era la denuncia hacia lo que se está viviendo y, y que pienso que desde la literatura es una gran manera de hacerlo, ¿Hasta dónde? Pregunta la mujer que corta mi cabello. Por encima del hombro, responde mi papá. Papá quiere que tenga el cabello por encima del hombro, pues sigue sin saber peinarlo. Cinco de las siete mañanas, colma sus manos con agua y me la echa encima. Colma sus manos tantas veces que termina por vaciarme toda el agua de la casa. Justo después, dibuja una línea recta que empieza en mi frente y acaba en mi nuca. En el colegio, nadie le ha desmentido a la maestra. No es que me bañe diario desde hace tres meses. Es que toda el agua de la casa fue necesaria para peinarme. Nadie le ha contado tampoco que cuando se termina, papá llora para colmar sus manos con esas lágrimas. Las otras dos mañanas le pido una trenza. En voz baja me dice que no sabe. Cierra la llave de agua y dibuja una línea recta que empieza en mi frente y acabe en mi nuca. Gracias. Dicen que yo no estaba en casa cuando murió mi madre. No terminaba de comer cuando unos ojos abiertos me dieron la noticia del otro lado de la mesa. No anduve muda del comedor a la recámara. No me despedí con sosiego como quien no tiene nada que perdonar. Dicen que era día de escuela, lo que se escuchó en el altavoz fue mi nombre, y en la puerta unos ojos abiertos me esperaban. A la casa los gritos llegaron antes que mi cuerpo. Me arrodillé en un lado de la cama para desdeñar a los ojos que por cerrados ya no iban a consolar a nadie. Dicen que recuerdo mal y que todo pasó como me han
0: contado. Y seguimos con más, sí. Desde Medellín, Colombia, nos acompaña Joana Carvajal. Qué honor tenerte en este espacio, Joana.
5: Adelante. Hola, soy Joana Carvajal de Medellín, Colombia. Bueno, ¿qué significó para mí este encuentro? Este encuentro fue uno de mis favoritos en cuanto a mi trayectoria y lo que significó fue que la unión femenina pues está ampliando muchísimo en las esferas culturales. Para mí fue hermoso poder conocer pues como la poesía hecha por mujeres de diferentes partes de Latinoamérica. O sea, éramos países muy distantes pero que estábamos en torno a la misma temática. Fue una experiencia bastante bella, bastante enriquecedora de la cual aprendí a conocer la poesía de las mujeres que están trabajando en este momento en diversos países, conocer la diversidad de, de temáticas, de voces que trabajan cada una y también conocer pues, cómo están haciendo esta difusión poética en cada uno de sus respectivos países porque habían chicas que están trabajando en la edición, en el fanzine, en el collage, en la radio. Entonces es bastante gratificante poder conocer cada, cada uno de sus trabajos y saber pues, que están haciendo lo con muchísimo entusiasmo y muchísimo desempeño. También considero que la poesía es un medio de denuncia y por medio de ella podemos manifestar diferentes inconformidades o problemáticas socioculturales que se están dando en nuestro momento actual o en nuestro territorio o en nuestro, en nuestro mundo. Entonces, entender pues, que la poesía también es un, es un espacio para, para manifestar y para hacer denuncia es bastante relevante, no solo la poesía como una manifestación artística en esa totalidad, sino que puede desplazarse a otros territorios o a otros círculos y desempeñarse también en el activismo y desde una mirada sociocultural que nos permita pues como instalarnos en la sociedad y que no se quede solo como en el libro. Agua y gota a gota he recogido, las sustancias salina en mis manos, se ha creado un mar interminable, onírico, en las profundidades habitan los sueños rotos, criaturas de cristal que no se fragmentan. Yo soy la sangre, soy la sangre que se ha derramado en las Malvinas, la sangre que viaja por los torrentes acuáticos del océano pacífico, la sangre que vive en mi amigo Gorrión y en sus sueños, soy la sangre que corrió por el cuerpo de mi madre al parirme, soy sus gritos y sus lágrimas, soy la sangre que está perpetuada como mancha en el vestido de esa niñita cuyo peor error fue tomar el camino equivocado. Sangre maloliente que vive y se apacigua en las heridas de un hombre al regresar de la guerra. Soy el rojo en su tonalidad más fuerte. Soy la sangre que alimenta los cuerpos y hambrientos comensales al recibir su cena. Soy la sangre del venado al que el cazador le apuntó sin piedad. La sangre que pinta las paredes de interminables pueblos. Soy la sangre del minero y su fatiga incurable para terminar el turno y llevar el pan seco a sus hijos. Soy su cansancio, su muerte en pedazos. Soy la belleza en su esplendor más puro. Soy la eternidad y su retornar. Yo soy la sangre de Latinoamérica.
1: Y la necesidad Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad De mis suelas gastadas De tanto caminar Aprendí de la vida, la calle y su soledad Y es que todo lo que te... Terminar con dignidad y conquistar mi libertad Mi gente de pie se sequedad y tempestad Los ojos de mi barrio se llueven en humedad Contra viento y marea creamos humanidad En contra del silencio rompiendo la frialdad que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad Y que solo me acompaña, paña, paña a mí Verdad, verdad, mi verdad No quiero autoridad Solo quiero caminar con dignidad Y conquistar mi Desde que nací conocí la necesidad, aprendí de la vida la calle y su soledad, mi verdad. Y sí, lamentablemente vamos
0: llegando al final, pero felices después de escuchar los criterios y la poesía de estas maravillosas mujeres. Para cerrar, contamos también con la intervención de Jocelyn Islas. Otra nacida para desobedecer. Jocelyn, muchísimas gracias por estar acá y contar con tu participación. También sos parte de esta complicidad. Contanos acerca de lo que tuvimos en este maravilloso encuentro. Quienes estuvieron detrás de bambalinas. Aparte de Daniel Leites sí, y claro, a quien mandamos un caluroso saludo y profunda admiración. Además, ¿qué es lo que esperas? que suceda no tan a largo plazo con este tipo de eventos. Y claro que sí, también queremos escuchar tu poesía. Gracias, Jocelyn.
6: Hola a todas y todos. Primero quisiera agradecer la oportunidad, el tiempo y el espacio que me brindas, querida Wendy. Eh, me presento, mi nombre es Jocelyn Islas, nacida en Hidalgo, México. Soy poeta y escritora. Colaboro en la revista digital Aleteo Poético, eh, soy activista por los derechos de las mujeres y de profesión abogada. Y bueno, eh, les voy a platicar un poco sobre cómo se logró este tercer encuentro internacional de poesía 8M Xochimilco en su versión híbrida. De inicio este encuentro nace en marzo del 2019 se llevó a cabo en su versión presencial en Xochimilco, México, con el propósito de descentralizar la poesía y como un acto político para dar a notar la violencia que se vivía en ese mismo lugar y se minimizaba o se creía inexistente. Su fundador es Daniel Leite, quien también con motivo de recordar y exigir justicia por el feminicidio de su amiga Leslie Hernández, con quien tenía planeado crear espacios literarios para mujeres, reunió a varias poetas para darle vida a este bello proyecto. Más adelante se incorporó la poeta Alejandra Olson y una servidora. Este tercer encuentro logró reunir a poetas sumamente talentosas de Latinoamérica, por ejemplo de Bolivia, Colombia, Costa Rica y Argentina. Tuvo poco más de un mes para para prepararlo, tuvimos todo este tiempo, donde la verdad Daniel hizo un trabajo espectacular en la creación de contenido promocional, se le dio bastante difusión y fue el que estuvo en los controles a la hora del evento. Alejandra Olson estuvo encargada de dar la bienvenida y coordinar a todas las poetas en las mesas de lectura, donde también tuvimos apoyo de unas excelentes mediadoras que supieron sortear todos los inconvenientes que nos llegan a sorprender con esta nueva modalidad online. Contamos con trajineras poéticas conformadas por... Grandes poetas, presenciamos performance, presentaciones de libros como fue Autorretrato con la oreja vendada de Alejandra Olson y Géneros de Gracia de una servidora. También tuvimos un poderoso conversatorio donde planteamos la importancia de la mujer en el ejercicio de escritura y el mundo literario. Marcamos los grandes obstáculos a los que nos enfrentamos. Yo espero que a corto plazo podamos replicar este tipo de eventos, darle mucha difusión y contar con más voces al igual hacerlo de forma presencial o en línea, pero formar una bella comunidad y un espacio seguro para la difusión de las compañeras, y creo que vamos por buen camino. Este poema se titula Obituario 1996. Tengo llantos que se atoran en mi garganta, nudos desde el estómago hasta los recuerdos del rizado cabello de mi madre. Desde el vientre me enseñaron a nadar con versos en la tristeza, un lugar seguro donde habita el consuelo de lo tempestuoso. He mirado a partir del desdén con el que se me ha ungido y lo convertí en mi hogar. Llevo en el nombre el flagelo, adverso a los deseos de otros. De los dones celestiales no me hablen, que Dios siempre me quiso a su lado y de todos los hombres que acepté, a Él lo he rechazado infinitas veces. Elegí mis propias interpretaciones. Mujer o ser, no me decido. Cuando estoy por saberlo, desisto y mantengo una distancia prudente de tan viciado absoluto. Me gusta destruirme cada tanto, porque en los espejos no confío. Sin guía, sin sombra, da apariencia lúcida, pero con el extravío en los ojos, y para mí eso no es suficiente. A veces prefiero al intruso. Evito riesgos, no es cobardía. Es exceso de memoria. Disfruto de volver a las palabras recordatorios de lugares que no debo pisar. De contradictorios reflejos, despedidas perpetuas, raíces próximas a la muerte, árida tierra escarchada con sangre que parece interminable. De eso estoy hecha.
0: Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.